0: Uh.
1: Mitä me nyt aloitetaan yeah. tämä kaikkien näiden kuukausien jälkeen, kun me ei olla puhuttu meidän alamaisille, meidän passionate-faneille, jotka on odottanut uutta jaksoa kuin kuuta nousevaa? Ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin. EJMT-podcastit,
0: mun mielestä me tiedostetaan toi, että ei näin tullut hetkeä, mutta toisaalta tiedostetaan kanssa, että, että, että kukaan ei halua kuulla mitään syitä tai tekosyitä, niin mennään asiaan siihen, siihen, minkä takia ihmiset näitä kuuntelee ja jatketaan sitten eteenpäin.
1: Joo, se ei, se ei tekisi oikeutta kenellekään, että me väkisin väännettäisiin näitä tasaisesti ulos, mitä me ehkä joskus ollaan tehty ennen, me pysyttiin aika tiiviisti siinä, että kaksi jaksoa kuukaudessa varmaan yli vuoden tehtiin, tehtiin siihen tahtiin. Öö, nyt viime aikoina luonnollisesti vähemmän, niin kuin tiedätte, meillä on muita projekteja ollut ja lähinnä, lähinnä toi NHL-podcast, NRI-cast. Käykää tsekkaamassa, jos kiinnostaa yhtään. Jääkiekko. Jääkiekko-podcast, kyllä. Ja muutenkin talvisin on vaikeampi saada ainakin muun henkilökohtaisesti mitään, mitään niin aikaiseksi. Mm. Tai kuitenkin vaatii aina oman juttunsa. Jotenkin on Joo, ollut motivaatio no. vähän kateissa nyt viime aikoina. Niin, kyllä mä näen to.
0: Näen ehdottomasti tuonne talvella. Ehkä ne luovat juicet katoaa. Ja muutenkin EMT on ollut vähän oudossa paikassa. Niin kuin sä sanoit jossain vaiheessa, että tää on vähän terapiaa. Ja niin mä ehkä katson tätä kanssa. Että tämmönen terapeuttinen asia. Ja, jos tästä tulee jotain kiinnostavaa, kuunneltavaa, kuuntelijoille se on. Se on kaikki plussaa ja bonusta. Mutta tota, joo, energeaasti ollaan keskitytty paljon nyt tässä, että sitä ollaan tehty tosi säännöllisiin väliajoihin ja se on ihan kiva juttu. Mutta nyt mä luulen, että kesällä tullaan tekemään, ainakin tämän lisäksi varmaan, no, ei kannata lähteä lupaan liikoja, mutta ainakin yksi podcast tämän lisäksi, että kyllä ke- kesällä ne Creative Juice alkaa varmaan taas vähän, vähän vallumaan paremmin, ja löydetään aikoja, Lö- löytää sitä yhteistä aikaa pikkusen, ja ja sitten sen myötä tehdään näitä enemmän.
1: Joo, kyllä, varmasti. Musta on aina tuntunut niinkään, kun me ollaan tätä kaksi ja puoli vuotta nyt suurin piirtein tehty, niin musta aina tuntunut, että kesäisin me ollaan saatu parempaa materiaalia tuotettua ja se on jotenkin helpompaa se näiden EMT-jaksojen tekeminen. Ja varmasti, varmasti se tulee näkynyt nyt jatkossakin, että kesällä sitten vähän, vähän ehkä. Useimmin, toivottavasti, kun kerran neljäs kuukaudessa.
0: Kaltaa, mitä ei luvata. Mutta se voidaan luvata, että otetaanko tähän alku onnellisuusbarometri, koska se on, se on mistä tämä koko homma lähti ja vanha kunno. Niitä me ollaan tehty tasoisen väliajoin. Ja nyt olisi aika tehdä uusi checkin.
1: Joo, mennäänkö me nyt ykkösestä kymppiin? Se, se on se perinteinen
0: onnellisuusleveli ykkösestä kymppiin.
1: Mulla on ollut aika vaihtelevaa. Jos nyt otetaan pieni katsaus tähän viime kuukausiin, niin välillä on ollut aika, aika semmoista nelosen luokkaa, ehkä aika, aika matalissa mielentiloissa monista eri syistä. Sitten oli kolmen, kolmen viikon jenkkireissu. Se, se auttoi paljon, oli hyvä fiilis ja nyt, nyt Suomessakin alkaa taas lämpenee ja alkaa tulemaan kesä. Niin nyt mä sanoisin, että semmoista aika, aika perusneutraalia seiskaa, Miten on, onko seiska neutraali vai niin onko vitonen neutraali. Onko tämä niinku videopeli
0: arvostelut tai monet muutkin taiteen arvostelut, että just on seiska, vaikka sen pitäisi ehkä olla se vitonen. Toisaalta mä ymmärrän, se vitonen kuulostaa jotenkin niin rajuulta aina.
1: Niin, ehkä, ehkä se on helpompi muotoilla, muotoilla sanoin, että semmoinen perus neutraali, Perusneutraali. Hyvä, Mulla on hyvä olla tällä hetkellä, mm. mutta, mutta ei ole semmoinen niin kuin jatkuva hekuma päällä. Joo. Mä lähden komppaa fiiliksiä.
0: Toi numero on kyllä vaikea sanoa, niin kuin, niin kuin sä tos kerroitkin. Ehkä me ollaan kasvettu ulos näistä ei, numeroista. Ei, ei. Numero on ihan se, mä tykkään mitä se tekee. Se, se antaa tai konkreettista. Sanahelinää voi kukaan vaan heittää, mutta... Cold hard facts. Tässäkin on pointtinsa, mutta joo, anna tulla. Cold Hard Facts. Varmaan liikutaan, ei liikuta siellä ihan yllä lukemissa, ei ihan pohjamudissakaan, mutta ehkä semmoisesta aika kutoseja seiskän välillä mennään päivästä päivään. Että tota, en mä muista. M- mun mielestä viime kerralla me sanoin jotain vähän korkeampaa, mutta nyt ollaan vähän...
1: Vähän tultu alas sieltä ehkä. Jos olet takaisin työelämässä kiinni, niin nyt joutuu tekemään jotain Ai niin. muitakin juttuja kuin vaan jotain, jotain niin kuin suoranaisesti itseään varten, että joutuu vähän, vähän tekemään mm. semmoista töitä niin työnantajallekin välillä.
0: Niin, Toinen on niin kuin jännä. Mä, mä en tiedä, mä, mä tiedä tykkääkö puhua tästä, mutta siis mun mielestä... No joo, ehkä mä sitten puhuttiin.
1: No ei mennä, ei mennä siihen, mutta ö, jos on jos työttömänä, niin se voi olla hyväkin aika, jos sen ajan osaa käyttää semmoiseen niin hyvää. Joillekin se voi olla hyvä ja joillekin mm. sit vähän huonompi. Ö, pitkäkestoisesti ei ehkä hyvä kenellekään, mutta, mutta silloin sulla on oikeasti aikaa kehittyä niin kuin, henkilönä ja kehittää sun niinku taitoja ehkä tietyllä tapaa hmm. verrattuna siihen, että sä teet sitä samaa työtä, hmm. niin se ei, niinku, se ei ehkä vie sua eteenpäin niin paljon. Riippuen totta kai ammatista, mutta duuni tai perus sinikaulus sinikaulusduuni, niin en ainakaan koe töissä, että mä hirveästi niinku kasvaisin tai kehittäisin mun taitoja. Joo,
0: niinpä. Ja sitten, joo, periaatteessa voi tehdä, mutta mä koen, että se mun energialeveli tuommoiseen kaikkeen, mitä, mitä mä luettelisin, itsensä kehittämiseen ja semmoiseen ehkä luovempaan työhön ja ehkä, no ehkä noin noi kaksi on ihan hyvin, itsensä kehittäminen ja luova työ, niin, niin mä koen, että mun voimavarat siihen on, on ehkä silleen aina aika samat ja jos, jos töihin menee sitten osa, niin sitten kauheasti ei jää enää ehkä jäljelle niitä energiavaroja siihen, ehkä toi vaan vähän
1: tekosyitä, mutta se on vaan miltä musta ehkä tuntuu. Joo mä samaistun tohon ihan kybällä ja varmasti tosi moni muukin samaistuu siihen, että sen, sen päivätyön lisäksi on, se vaatii tosi paljon että sä pääset, että sä jaksat mennä vaikka jonnekin sitten duunin jälkeen jonkin mm. museoon tai ihan mihin tahansa, että alat miettiä että okei nyt aletaan tekemään jotain luovaa VSC, että sä niinku vaikka edellisenä iltana mietit, että okei huomenna mä teen tätä ja menen tänne näin, niin se on paljon helpompi lähteä siihen päivään, että okei tämä päivä mulla on nyt ja mä voin käyttää sen johonkin tällaiseen hyödylliseen. Mm. Niinpä. Joo, 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 joo.
0: Kyllä kyllä komppaan, komppaan. <laughs>
1: <laughs> joo, kyllä meillä oikeat aiheitakin on, eikä vaan puhuta lämpimikseen täällä terapiamuodossa. Ehkä me voidaan ottaa osa niitä on sellainen fiilis, että jotain tämmöisiä keväisiä aiheita voisi ottaa tähän toukokuun loppupuolelle, anteeksi Huchtikua. huhtikuun loppupuolelle, kyllä. Ja mä kävin tuossa hiljattain plantaagenissa ja mitä näitä nyt on, tämmöisiä lähinä kasveja ja puutarhajuttuja myyvissä liikkeissä ja sain semmoinen 300 euroa palamaan aika, aika helposti sinne. Okei. Kuvaan enemmän tuota, tuota, jotain
0: plantagin reissua tai semmoista, koska mä en oo sellaista tehnyt. Olen ehkä joskus roikkunut porukoiden mukana, mutta en silleen, että olisin niin kunnolla tutkinut, mitä nyt täällä tehdään. Niin lähdäpä kuvaan. mitä sä lähdit sieltä ja löytyykö ja millainen kokemus se oli,
1: millaisia ihmisiä siellä oli ja oliko, oliko helppo tehdä ostokset. Ja se on aika kivuton kokemus. Lähdetään siitä, että mä olin varautunut tämmöiseen niin pahaan ruuhkaa ja ihmisiin ja niin kuin kauppareissut yleensä on mulle aika ahistavia yleensä johtuen muiden ihmisten paljoudesta ja silleen sellainen niin kuin hullut päivät fiilis. Mutta sitä ei ollut. Mä menin arkipäivänä tosi hiljasta. Aika yksin sai katella. Mä en oikein tiennyt, että mitä mä edes haen sieltä. Tiesin, että mä haluan jotain niin kuin sisäkasveja sit parvekkeelle tota jotain kasveja ja sitten minulla oli tämmöinen visio päässä, että joku pieni tsen puutarha sit sinne parvekkeelle. Mutta siinä mä en ollut vienyt sitä ajatusta yhtään pidemmälle. Että mä vähän niin kattelin, että löydäänkö me jotain, mikä inspiroi mua Ja päädyin sitten ostaa tämmöisen niinku muovisen säilytyslaatikon, joka on tarkoitettu, niinku, että se työnnetään sängyn alle. Että mm-hmm. aika semmoinen matala, ehkä 15 senttiä korkea mm-hmm. ja pinta-alaltaan sitten semmoinen vähän isompi. Laatikkoista Sitten mä niinku puulevyt, jotka mä maalaan ja rakennan niissä niinku vähän kauniimmat kehykset ympärille. Sitten multaa ja hiakkaa siihen, tota, siihen tota astiaan sisälle. Sitten siihen mä niinku kaktuksia. Mä ajattelin, että mä teen tästä nyt semmoisen kaktuspuutarhan itselleen. Niin kaktukset ja aavikko on mulle semmoinen tosi henkilökohtainen ja niin semmoinen sielumaisema. Aavikko, mm-hmm. niin sen takia kaktukset ja Totta kai ne on myös helppo hoito. Mä en tiedä, sen puutarhassa oleellista, että se olisi mahdollisimman vaikea hoitoinen, että se niin joka päivä sitten oikeasti hoitaisit sitä. Mutta mulle se on lähinnä vaan se, että mulla on se puutarha ja mä voin niin mennä sen ääreen vähän niin kuin tonki jotain muulta. Sitten mä ostin koristekiviä, että mä voin niiltä tehdä joka hmm. päivä eri muodostelman Hii, tai totta. eri kuvan siihen. Ja mä en, mä en niin kuin Odotat tältä koko projektilta hirveästi mitään, mutta ajattelen, että mä haluan tehdä sen ja katsoa, että mitä tapahtuu. Ja välillä ehkä kuunnellaan vähän musiikkia, välillä johonkin luonnon ääniin hmm. jotain tonkiin siinä ja katsoa, niin kuin, että voisiko se mahdollisesti antaa mulle jotain.
0: Okei, kuulostaa tosi hyvältä. Luulen, että ehdottomasti voi antaa jotain ja antaakin. Mistä, toi, mistä se idea sitten kumpus tuohon tsemppuutarhaan? Mä, mä, mä kerron tähän väliin, että mullakin... Tälleen va- vaatimatonta kasvi, ka- va- pari vaatimaton kasvi on nyt ilmestynyt mun kämppää, joka ei ehkä kuulosta paljonta, mutta, mutta se on, se on, se on pianoinen muutos, sillään, mistä me ollaan puhuttu podcastin ulkopuolellakin. Että, että olisiko näissä kasveissa jotain semmoista, mitä ehkä on, mä en ainakaan ole miettinyt ennen, että niissä voisi olla jotain semmoista, että ne, ne antaisi jotain. Että et mä sain ihan synttäripäivä lahjaksi tämmöisen ja sitten mä aattelin, mä ehkä toisenkin, ja ei mitään tosiaan vaikeasti hoitettavia, mutta niitä on kiva kyllä katsoa, ja mä puhun niille välillä, ja, ja vaikka se on vaan kerran viikossa anna vettä, niin, niin sekin pieni, pieni asia tuntuu joltain, että okei, okay, mä pidän, pidän sut hengissä, buddy, ainakin mä yritän, mutta mistä se sulle lähti?
1: No siis varmaan joku tommonen, just niin kuin, että sinne asuntoon jotain vihreätä, Jotenkin, nyt mulla ei ole vähän aikaa ollut mitään viherkasvea, mutta silloin kun on ollut, niin, niin kuin jonkunlainen suhde siinä on kuitenkin. Se on joku elävä asia siellä sun kämpässä ja se on riippuvainen siitä, että sä hoidat sitä ja annat sille sitä vettä kerran viikossa, vaikka mitä muuta tekis. Niin siinä on jonkun, jonkunlainen semmoinen niin kuin jonkun asteen yhteys. Ja yksi kasvikin, niin se muuttaa sen niin kuin koko kämpän sisustuksen luonnetta ihan totaalisesti. Et ne antaa jotain, ne rauhoittaa kun niitä näkee ja pelkästään se, että sä kastelet niitä kerran viikossa, niin sekin niinku rauhoittaa ja herättää susta jotain semmoista mm. farmariviettiä, en mä tiedä. Niin. Siinä ollaan jotenkin niin perusasioiden mm. äärellä. Kyllä tää yhdistyy
0: varmasti johonkin, johonkin pitkäaikaa. Se mitä ihmisillä on, on pitkään ollut yhteyksiin kasveihin niiden kasvatukseen tai sitten vaan, että elää niiden keskellä. Toi sen sen puutarha kuulostaa kuin tosi hieno,
1: että minä innolla odotan sen näkemistä, kun se pääsee elementtiinsä ainakin. Joo, ja kaupassa kun on, yritän pitää silmät auki, jos löytyisi jotain. Ei välttämättä kasviin, mutta siihen on aika paljon on mahdollisuuksia sitten, että etsi jotain koristeesineitä tai jotain muuta, jota sinne voi laittaa. Ja niin kuin vaihella sitä, mä luulen, että se tulee olemaan sellainen juttuihin mä keskityn, että mä yritän niin muuttaa sitä kasvien järjestystä ja tuoda siihen jotain uutta. Ja silleen, että mä niin edes kerran kuukaudessa vaikka touhuisin sen parissa jollain tavalla. Mm. Ja totta mä aloin niin kuin, että varmaan sullekin tuli, tuli ilmi, että kasvit on aika kalliita. Että ne on helposti monta kymppiä, mm. vähän pienempikin joo, joo. Ja se on... Sitten mä olen että no ne totta kai ne on kalliita, koska joku ne on jossain kasvattanut, etteihän ne tule mistään tehtaasta. Et
0: mm.
1: Ne on ollut siemeniä ja, tai jotain. jotain ja on, joku on hoitanut niitä ja kasvattanut ne, ja sit sä vaan niin adaptoit sen itellä ja niin. jatkat sitä hoivaamista. Et siinkin on semmonen hieno ajatus taustalla mun mielestä. Eihän niin. logistiikatkaan
0: kovin halpeet, ei niitä voi pakata mikään laatikoihin. Silleen montaa, montaa päällekkäin ja näin, niin kuljetuksetkin maksaa ja tolleet. Hmm. Kyllä, kyllä sen näkee, mist se näkee, mistä hinta koostuu. Mutta nyt, nyt nähdään sivupolulle. Shoutoutit ja podcastille, se on hyvä nimi podcastille. Mutta sivupolulle toivottavasti ei mene hippimäiseksi, jos menee, <köhö> niin sekä haittaa. Toki kyllä semmoinen, nyt sivupolun sivupolku, mutta siis semmoinen, että on tärkeää, että Ettei, ettei sille pelkää sano, sano asioita niinku sen uhalla, että ne saisi kuulostaa jonkin tyyppiseltä ihmiseltä. Mä en tiedä, miksi mä pelkään kuulostaa hippimäiseltä. Onko jotain pahaa?
1: No mun mielestä. Kyllä musssa on aika paljon semmoisia piirteitä ja monet semmoset hippipiirteet on mun mielestä aika, aika arvostettavia piirteitä ihmisissä. Olisit joku, että tykkään luonnosta tai ei tykkää sodasta, jotain tämmöisiä perusjuttuja, mutta varmaan tämmöiset hippiytytkin on semmoinen, että siihen liittyy sitten jotain negatiivisia stigmoja aika, aika monen, niin kuin, monen ihmisen mielestä. Mm. Ne, nekin varmaan vaikuttaa sitten, tai alitajuntaa, että et haluatko mä kuulostaa liikaa tietynlaiselta, ettei mua leimata johonkin tiettyyn mm. ryhmään, millä on joku tietty stigma.
0: Mm. No, no tää tulee, niin sanova.
1: Niin, mutta et, et, ei sitä saisi ajatella niin kuin noin pitkälle, että et semmoinen kuin sä oot, oot että ei se niin kuin vie sua mihinkään lokeroon tai kategoriaan. Mm. Lokerot sais, sais unohtaa kyllä ihan suoraan mun mielestä. Niin, tää,
0: tää on tullut esiin varsinkin kun mä oon parilla, ekoilla treffeillä. ja sit, en mä tiedä, jos, jos, jos mä oon jos muutama tunnin jonkun tyypin kanssa, niin kyllä sinä näin se, sä oon ehkä jotain, en mä tiedä, jotain vähän hassua tai semmoista... Jotenkin. Mutta sitten, mut sitten mä aloin miettiä, että, että jos mä sanon nyt tämän jutun, niin siis se toinen tyyppi näkee mut ehkä tämmöisenä ihmisenä, että haluatko mä sanoa se. Mutta kyllä mä aina sanon sen jutun kuitenkin. Mutta siihen vaan tulee just tommosia, että tämä tyyppi ei tunne mua vielä, niin kaikki mitä mä sanon, niin luo sen vaikutelman musta
1: mm, ihmisenä. Eko Altereffel varmaan sillä, se toinen kokea niinku miettiä, että millainen saat oot ihmisenä ja se niinku muodostaa sitä kuvaa, niin... Mm. Joku yksi informaatio saattaa aika, aika helposti sit viedä sen kuvan jonnekin, jonnekin mikä ei ehkä pidä ihan paikkaansa. Et pienet jutut saattaa muodostua isoksi niin. jonkun päässä. Sit Joo. No
0: mutta tuosta kun sanoit, että saat siellä, saat siellä sen puutarhan hoitamassa sitä, ehkä kun teet musiikkia tai sitten vaan luonnonään, tässä mulla on tullut... No mä olin, tänään, mä olin tänään parturissa, ja sitten mä nyt vähän miettinyt pari viime kertaa, kun mä ollut mitä mä teen siinä, kun mä oon siinä leikattavana, mutta nyt parina viime kertaa mä en ole tehnyt mitään, että mä oon vaan istunut siinä, ja, ja... no mitä si nyt seuraakaan, katsotaan mihin ajatukset menee sun muuta, mut mä en ole tehnyt mitään, en ole lukenut lehtiä tolleen. onko aikaisemmin yleensä tehnyt jotain siinä? No... En mä nyt aina. Ehkä, no tää nyt lähtee siitä, että ne lehdet ei ole kiinnostavia mulle. Et siellä on joko niitä naistelehtiä, no en mä tiedä, ei, ei, ei super kiinnostavia. Ja sitten nyt tuolla oli vaan miehille, oli sitten autoilulehti ja autot kai ei kiinnosta muoni, niin mä jäin vähän sille väliin, että mua ei nyt oikein kiinnosta mikään, niin vaan istuin siinä. Mutta tää on osa semmoista, mi, mihin mä huon, mä ehkä en, en ehkä tarpeeksi tee sille, vaan tee jotain asiaa. Tai vaan on niinku hiusten leikottavana. Et siinäkin on, 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 on niinku jotain arvoa, että sä oot vaan hiusten leikattava. Tämä aika harvinainen tapahtuma muutaman kerran vuodessa. miksi mun pitää tähänkin joku ärsyke että on se joku lehden lukeminen tai, tai joku muukaan. Että miksi mun pitää tässäkin tehdä jotain, miksi mä vaan voi olla hiusten leikattavana ja niinku, osin niinku, niinku tunne vaan miltä se tuntuu. Tuntuu, kun parturi ottaa hiuksita kiinni ja vähän leikkaa ja välivetää vetää veitsellä, niin miksei vaan keskity siihen, miltä se tuntuu ja miltä se näyttää siellä parturikampaamossa ja miltä se kuulostaa. Ja...
1: Niin kyllä, just se on kuitenkin ammatti. niin saat siinä se asiakas eli palvelun saaja, niin minkä takia sä et sitten keskitty siihen palveluun ja mm. siihen, mitä sä saat ja niin yrittää. En tiedä, onko tämäkin oudosti sanottu, mutta ottaa kaikki irti siitä, että, että ei, sun tarvi, niin kuin, ei se ole hukkaan heitettyä aikaa millään tapaa, jos sä et niin selas siinä jotain kännykkää samalla. Mm. Ja mitä mä oon, mennään taas <lacht> random pointti, mutta mä, mä dikkaan siitä, niin kuin, just se veitsi, tai sit, jos ne käyttää sitä ä, vitun konetta. Anteeksi. <lacht> jos. No, mikä kone nyt onkaan? Kone, kone. Niin, se, se, oikeasti, niin kuin, se tuntuu tosi hyvältä, se on mm. tosi rentouttava tunne, niin Miks, miksi siihen ei keskittyisi niin kunnolla? Silmät kiinni ja, mm. ja kun jossain hierannas että vähän, vähän saa päästä semmosia ääniikin. Oh. Okei, okay, nyt ei se, tämä meni oodaksi heti. <laughs> no menikö? Ei, mutta tiedä. Mulle mm. se tuntuu niinku hyvältä. Miksi et sä vois nauttia siitä? Koska mulle se on aika, aika rentouttavaakin. Ja etenkin sit, jos sä menet silleen, että ne niinku vielä pesee sun hiukset ja sit siin niin saa no niinku se sen se
0: Mutta joo, sen nauttiminen on jo hyvä osa. Mutta myös se, että no vaikka, se, vaikka et sä nauti, mutta silleen, että sä vaan siinä, oot, oot siinä. saat siinä, Etkä, siinä. jossain maailmassa, kun sä luet jostain Matti Nykäsen hautajaisista että sä, sä päätät että sä, sä et oot siinä vaan vaan sä me satkin että o siellä jossain lehden maailmassa vaan saat oot, oot tässä hetkessä nyt tää menee just tähän hippis mutta mut ei siinä mitään väärää mutta mä puhuin mä, muistan, mä puhuin viime podcasti muistaakseni meditoinnista niin tää, tää on vähän tullut osa siitä että mä että että on on kokee oppi enemmän että mitä se ehkä on ja se on vaan niinku että sä paying attention basically hmm. Mutta joo, sen, sen puutarha, onko se vielä jotain sanottavaa? Ei kai. Toivottavasti, toivottavasti sinäkin voit keskittyä semmoiseen välille, että sä vain oot siinä ja rauhassa vaan muutat niitä kiviä ja kokeilet, miltä ne
1: tuntuu ja se on, il, miltä se ilma tuntuu kasvoille siellä ulkona. Ja. Se on se tavoite, että sulkee sen kaiken muun ympäriltä, että siinä hetkessä on vaan se sun puutarha ja ehkä joku... Lokin huuto, joka kantautuu sinne parvekkeelle jostain mm. läheltä. Mm. Jos
0: me jatketaan tällä tällä niin kuin fiiliksellä, mä en tiedä, pystytäänkö me herättää sitä keskustelua, joka me käytiin muutama viikko sitten täällä mun kämpillä itse asiassa, mutta ehkä ko- koitetaan pikkasen. Me puhuttiin, puhuttiin semmoiset videopelistä kuin Stardew Valley, jota mä oon pelannut tässä nyt muutamat viikot, joka on siis semmonen peli, se on linnun näkökulmasta kuvattu tämän indie-peli, missä... Missä... se, se koitit tehdä, että on niin tosi tosi sadol, se oli erittäin kova ääni toi tölkin avaus.
1: Joo, me... Sanotaan että silloin kun me puhuttiin viimeksi tästä aiheesta, meillä oli vähän enemmän olutta alla kuin, kuin nytte, mut nytkin, kuten kuulette, on jonkun verran. Joo. Noin, jatka vaan. Um,
0: niin, niin me... Joo, siinä, siinä tarinassa on on sulla semmonen iso isä, joka jättää kuolinvuotena sulle hänen farminsa, saa tämmönen toimistotyö, grindaa ja jossa ja sitten se päätä, että okei, minä lähden nyt tonne maalle, tommosee pikkukylään vähän tai niin kuin elää elää tota elämää, maaelämää ja ja Joo, siinä pelissä maa oon... Tota... Siellä on mun oma maa, siellä on paljon eri kasveja, mitä mä oon kasvattanut ja pitänyt huolta siitä mun tilasta, vaikka se onkin vähän liian iso, mä sitten kokonaan pysty pitämään huolta. Mä hakkaan puita välisiä ja vedän sil, mikä tämä on tämä viikate. Se on tosi hauskaa. <laughs> mä oon kalastanut ja tehnyt, tehnyt kaikenlaista ja puhunut kylän, kylän ihmisille, jotka on tosi erilaisia ja mielenkiintoisia ihmisiä. Mut tästä me, tästä me sit alettiin miettiä, että olisiko tämmöinen elämä oikeasti hauskaa. Ja, no onko se niinku todellista? Voiko tuommoista olla, joka vaikuttaa niin tuommoiselta idylliltä? Vähän, se vähän, tuntuu vähän utopistiseltä, mutta otsekin senkin miettinyt tuommoista yksinkertaisempaa
1: elämää. Kyllä, ilman muuta. Koko ajan vaan enemmän ja enemmän. Se on tällä hetkellä mun yksi elämäni isoimmista tunnelmista, että mä saisin joskus toteuttaa tuommoisen, että, että olisi joku semmoinen pikku tai maatila jossain ja sitten kasvattaisiin siellä mahdollisimman paljon omia kasveja ehkä pari eläintä ja pystyisi olemaan mahdollisimman omavarainen. Ja niin kuin päivittäin sun arki siitä, että sä hoidat sitä sun maatilaa ja niitä eläimiä ja sitä kasvimaata. Et en tiedä kuinka pitkään mä haluaisin tehdä sitä ja kuinka ekstriimisti sille, että mä olla kokonaan suljettu pois jostain verkosta, että mulla ei olisi nettiyhteyttä siellä farmilla vai kuulostaa aika... Aika pahaa, mutta mä en myöskään haluisi siihen, että koska mä, mä oon semmoinen ihminen, että jos mulla on mahdollisuus mennä katsoa tai Netflixiin, niin mä todennäköisesti meen katsoa sitä Netflixiin enkä esimerkiksi lue tai alla kirjoittaa tai mitä tahansa nyt muuten ehkä tekisikään, istuis vaan jonkun leirinuotion ympärillä. Mm. Mulla matkustaminen on aina ollut tietyllä tapaa semmonen pakokeino, että siellä mä en ole niin paljon missään netissä tai muualla, ja mun mielestä se on tosi vapauttavaa, ettei ole niin siinä samassa kierteessä. Että sit sä enemmän oot läsnä siinä sua ympäröivässä maailmassa. Ja mulle sekin ahtaa kans tosi paljon tuossa niin sanotussa Simple Livingissä. Ja... ja sekin on outo, että matkustaminen on aina ollut mulle se että niin kuin isoin unelma, että mä haluan matkustaa joka paikkaa, Mutta nyt mitä enemmän matkustaa, niin mulla on alkanut kasvaa se unelma, että haluaisin olla yhdessä paikassa ja elää semmoista. Hmm yksinkertaista elämää. Mm.
0: Tuossa pelissä, mun mielestä siinä on tärkeää, siinä on, siinä on se pikku kylä, mutta siellä on tosi paljon erilaisia ihmisiä, eri ikäisiä, niin kuin ihan laidasta laitaan, ja eri, niin kuin erilaisia ihmisiä, niin kuin voisi sanoa, että vähän niin kuin konservatiivisempia ja liberaalimpia ihmisiä. Tuo toi on ehkä, ehkä, mitä mä silleen ehkä sitten vähän... Tai mikä musta tuntuu, että ei ehkä, ei ehkä oikeassa elämä sit osuisi ehkä niin hyvin, että mulla tulee vain semmoinen kuva, että jos mä lähtisin maalle, niin sit tunt... ehkä se on väärä kuva, että musta tuntuu, että siellä olisi niinku niinku käytännössä van, vanhoja ihmisiä, jotka on tosi konservatiivisia, että se, semmoinen raikas kyläelämä, missä olisi niinku paljon erilaisia ihmisiä, kenelle puhuu, niin se ehkä puuttuisi siitä, ainakin mun mielikuvissa
1: on näin. Niin sekin riippuu varmaan, että mihin ne mielikuvat Sijoittaa. Jos me puhutaan Suomesta, niin kyllä no, mulla on aika vahvasti samanlaiset mielikuvat hmm. elossa mun päässä. Että en tiedä, pitääkö se paikkansa. Mä en, mä en kauheasti ole mennyt minnekään niin. parin sadan asukkaan suomalaiseen maalaiskylään ja sitten jonnekin kapakkaan juttelee ihmisille ja kysyy, että ootteko te vai <laughs> jotain superkonservatiiveja. Hmm. Niin
0: totta, kysymyksiä meillä kysytti, kysytty. Mutta se on se mielikuva. Toisaalta mä en, en mä kyllä haluaisi semmoiseen niinku, niinku pelkkään, minkään hippikylään, missä on pelkkiä 23 tyyppisiä Hey man, tyyppejä. Mä haluaisin
1: semmoisen, että olisi vähän kaikenlaisia. Niin kyllä, se ei se haittaa, että siellä on konservatiiveja. Itse, itse en semmoinen ole, mutta niinku ylipäänsä se, että se olisi semmoinen. Niinku kylän semmoinen niin yhteinen henki, että, että niin kuin ketään ei tuomita sen perusteelle, että millaisia mm. ne on. Että kaikki tehdään meidän omaa juttua ja me kaikki halutaan asua täällä ja kaikki tulee toimeen keskenään, niin mun mielestä se, se olisi semmoinen niin ihanteellinen skenaario sitten, että ei se olisi kiva, jos kaikki olisi niin ihan samanlaisia kuin minä. Mm. Jos siellä olisi kylässä olisi sata asukasta, ja kaikki niin kuin samanlaisia kuin me kaksi, niin ei se kiva olisi sekä. Ei,
0: ei sekään kiva olisi. Mutta on varmaan vetää puolensa semmoinen, että nä- siinä näkee sen työn, mitä tekee. Et se on monessa työssä, mitä tehdään nykyään, niin, niin työn, työn kädenjälkiä tai ajatusjälki, ei kovin suorasti näe. Ne on niin tosi epäsuoria tai ne on osa niin isoa iso organisaatio, että se on vaikea nähdä, että mitä tämä mun yhden ihmisen työpanos tässä tekee. Et siinäkin on varmaan aika semmoinen monkey brain asia, että okei, okay, mä teen tämän jutun mun käsillä. Okei, okay, mä näen, nyt mä teen ton. Hmm. Tämä on, tää on edistynyt, mutta mikä mikä ei ehkä sitten monessa, monessa työssä toteudu.
1: Niin, ei, ei siin tuu sitä samaa, että sä teet jotain, jotain duunia, niin kuin sen kuukauden, niin sitten sulle maksetaan, että sä pääset kuun lopussa palkkapäivänä kauppaan ja ostat mm. ne elintarvikkeet sieltä. Se on, se on muuten
0: tosi, tosi fucked up idea se. Oikeastaan se, se että ihmiselle maksetaan niiden työajasta. Mm, niin se, se idea, että, että, että sä, sä, sä myyt sun aikaa, sä myyt, myyt sun rajallista aikaa sun työnantajalle. Että sä, sä et myy sitä sun työpanosta, vaan sä myyt siinä sun
1: ajan. Meninkin no. ajattelemaan sitä tolleen, että toi, nyt, toi, toi on aika mindfuck. Niin no,
0: ja toi oli iso, iso, iso muutos työkulttuurissa, että alettiin myymään sitä aikaa. Että alettiin miettiä, että okei, mä ostan sinut kahdeksaksi tunniksi. Että mä oon että hei, mä sain tämän mun homman tehty. Okei, no keksitään sulla jotain uutta. mut mä, mä tein sen mun homman. No, mut mä olen nyt ostanut vielä neljäksi tunniksi tänään.
1: Ei, toi, toi <laughs> räjäytti mun maailman aika <laughs> koska... Niin. Niin.
0: <laughs> joo, toi oli... Mistä? Toi, no, toi liittyi tuohon kirjaan nimeltä Bullshit Jobs, jonka mä luin tuossa viime kesänä. mutta joo siinä, että toi kai ei ole mikään supervanha idea toi ajan myyminen. Et se oli aika iso murros.
1: Niin onko se erilainen sitten, että jos sä kasvattaa sitä jotain omia porkkanoita tai perunoita, jotka sä sitten meet vaikka myymään jonnekin torille, että otat sen mitä käytät itse ja loput myyt torilla. Mm. Mm, tavallaan sä myyt siinäkin sitä omaa aikaa, minkä sä oot käyttänyt niiden kasvattamiseen, mutta jotenkin se, se on helposti, helpommin lähestyttävä tapa, jotenkin se tekee enemmän järkeä. Mm. Ku se, että sama juttu, tuon niinku duuniteko on niinku sama juttu, mutta se raha, jonka sä saat sun työnantajalta ja jonka sä sitten tuhlaat eteenpäin, niin se kiertää niinku miljoonan eri välikäden kautta. Sitten se lopulta tulee sulle palkkana takaisin. Niin. Et se ei ole niinku niin, niin semmoista suoraa. Niin. Mut se, että, tiedä, se on varmaan aika yleistä, mä veikkaisin, että että monet ihmiset haaveilee, pääsisi niinku lähemmäs niinku, back to basics. Vähän niinku pikkasen alkukantaisempaa, edes niinku väliaikaisesti.
0: Niin, niin
1: varmaan on. Ja
0: tässäkin on paha sanoa, että et kuinka paljon on mä, mä, mä oikeasti haluan semmoista, kuinka paljon se on vaan mun mielikuva semmoiset elämästä, että se kuulostaa tosi hyvältä. Et, no, se on vaikea sanoa, kun ei, ei ole sitä silleen elänyt, mut. Niin. Että et vastaisiko se sitten odotuksiin, sitä kun olisi kuukauden tehdy, että hei hetko, ei tää yhtään mitä mä toivoin, vai? Vai, vai olisiko, se, olisiko se se unelmien täyttymys?
1: Niin mä oon aina kuvitellut itselleni sen ehkä enemmän sellaiseksi niin eläkejutuks, mm. että sitten yrittää säästää ja sit kun sitä ikää on enemmän, niin sanotaan, että olisi vaikka 55 tai jotain, niin sit niinku. Sitten menisin sinne ja sitten alkaisi tekemään tätä farming-hommaa tai mm. jotain tällaista enemmän. Ja sekin riittäisi, että, että ei mun tarvi niin oikeasti olla mikään semmonen superluokan farmari, että mä niin isosmittakaavasta tekisin rahaa sillä, En mä sitä halua, vaan niin just se niin omavaraisuus.
0: Mm.
1: Nykypäivänä, kun on kaikki ahistukset ja ei tulee, kertyy vaan tonne keittiön <laughs> ei joka nurkasta pursuun, Tulee semmoinen, että ei sen näin, en mä näin halua elää, <laughs> <laughs> mutta mä elän kuitenkin, niin ei. vaatiko sen, että sitten mä, niinku, mä vaan irrotan niin kokonaan silleen, että en mä tarvi niitä muovipusseja, kun mä nostan omasta maasta ne tuotteet sitten. Niin. Mutta ei sitäkään voi olla kokonaan omavarainen, että jotain saa ja tarvitse niin. kaupasta. Niin.
0: Ehkä tosikin on, sitä ihan niin ekstriimisesti vetäisi. Just, että ilman netti on niin vaikea kuvitella, että eläisi ilman nettiä, mutta on hyvä pointti, mitä sanoit, että miten sitä sitten kontrolloi. Hmm. Että jos se mahdollisuus on, on käyttää kaikkiin internetin tarjoamiin palveluita ja tälleen, niin miten sitten saa tehtyä niitä NS-oikeita
1: asioita. Et siihenkin pitäisi laittaa jotkut asettajat, jotkut semmoiset siihen internettiin, että mm. iltasin 18-22 pystyy käyttämään nettiin ja niin. muuten se on sitten blokattuna.
0: Joo, noita on kyllä tommosia, tommosia selaimeen lisäosia tai tietokoneeseenkin mitä voi laittaa silleen, että et, et ne blokkaa sen pääsyn tiettynä aikana. Ja, ja, toki sä voit sitten niinku, jos tarpeeksi aikaa käytät, niin voit, voit niinku ylittää ne rajat, mutta mutta se, mut sekin, että siinä olisi se jonkinnäköinen este, niin, niin se, se ehkä estäisi, että sä ihan niin kuin ensimmäisestä impulssista menisit siihen koneelle ilman, että sä huomiotko, että oho, mä oon nyt koneella, no mä nyt oon täällä. Facebookissa kai mä nyt jatkan tätä. Että se estäisi sen ensimmäisen ja toisen ehkä sen halun, että sun pitäisi
1: vähän miettiä, että haluanko mä nyt oikeasti rikkoa nämä aidat. Ja ajatuksena se on jotenkin vastenmielinen sille, että eikö mulla ole sen vertaa itse että, että mä oikeasti tarvin niitä jotain rajoituksia ja lukkoi itteeni varten. No ei oo, ei ole. Ihmiset on helvetin heikkoja mieleltään.
0: Puhun mm. ainakin omasta puolestani tässä, että et ei, ei siinä mitään
1: häpeä, hä, häpeää ole käyttää tommosia. En, voisiko sanoa, että sä että niinku, ihmisenä sitten, jos sä pystysit parantaa sun itsekontrollia tuommoisissa asioissa?
0: No toki, mutta siis... On, toi on vain tosi käytännöllinen asia, mitä sä voisit tehdä oikeasti, koska se on vain niin heikko toi ihmismieli, niin kuin varmaan se on temppares. joku on sanonut, että... no niin. liha on heikkoa, tai aivot on heikkoa. Että... Aj- ajatuksia, niin kuin... sä et voi kontrolloida sun ajatuksia. Sekin tulee täältä Sam Harrisin viisaita sanoja, mitä hän on mulle kertonut, että... Että ajatukset on niinku ihan samanlaisia kuin jotkut ääni, mitä sä kuulet, jos saat oot vaan hiljaa hetken. Niin että sä voi kontrolloida, mitä ajatuksia sun päähän tulee. Sä voit vaan vähän koittaa kontrolloida, mitä
1: sä sitten teet. Y- niin, niin, mitä sä pyykkisesti teet. Ehkä, niin. No toivottavasti ainakin. Joo, joo. <laughs> Tää sanotaan, että toivottavasti sä pystyt käymään jonkunnäköisen ajatusprosessin sen välillä, että kun sun mieleen tulee joku ajatus, niin se, et haluatko sä oikeasti tehdä sen, niin toivottavasti mm. siinä välissä on näköinen prosessi, jonka sä käyt sun mm. aivojen sisällä läpi. Kyllä. Mutta tää kyllä... En mä tiedä... Ehkä, ehkä tääkin nyt musta alkaa tuntua pikku siltä, että tää on parempi pitää utopiana ja tämmöisenä fantasiana, kuin, että mä oikeasti menisin sinne, istuisin siellä... Lehmän Paskas puolvuotta ja sitten olisin, että tämä nyt on ja, ja pedejä hommaa. Joo. Niin, toi
0: on mitä mä mielin tässä. Mun mielestä on hyvin mahdollista, että isossa tästä on semmoista pipe dreamia, semmoista utopiaa, että
1: oispa se varmaan puolensa kummassakin. Sanotaan, sen, että tämän toteuttaisiin Suomessa, niin sen voi unohtaa, kun mä missään sateesta tai pakkasesta me ei minnekään no, ulos tekee mitään. Et aina kun kuvittelee on ajatuksen tuossa
0: simple living, niin siellä, siellä sun ajatuksessa on aina kesä tai aina niin, kevät. Et ei se ole ikin
1: talvi siellä sun unelmissa. Mut jos sen ranchin perusteisi on nekin Espanjaa tai Portugali tai johonkin, niin mm. sit sä voit mennä sinne lähikylään ja siellä ihmiset no, ei ole samanlaisia kuin ehkä Suomen maalaisseudulla. Toki en mm. tiedä, mutta siellä olisi varmasti sellaisia ihmisiä, ketä sä et oo tavannut aikaisemmin niinku uuden tyyppisiä ihmisiä kokonaan. Joo. Ehkä paremmat tilamat ja ylipäänsä sit, kun pitää mennä kylälle ostaa jotain, jotain saippuaa, mitä sä et ehkä itse tee, niin varmaan saisi vähän halvemmalla kuin härmässä. Hmm. Portugaliin siis kaikki. Okei, okay. se, on, se on päätetty nyt.
0: Mennään totta seuraavaan aiheeseen. Mä en tiedä, mikä tää on tää Pariisi-syndrooma.
1: Joo, mä, mä luin tästä. Hiljattain ja se herätti mun vähän ajatuksia. Ö, siis tämmöinen oire ja sairaus, Pariisin syndrooma, tulee turisteille, etenkin japanilaisturisteille kuulemma todella yleinen. Että et kun mennään Pariisiin, niin sit se ei olekaan sitä, mitä ne on odottanut. Ja sitten ne niinku, menee niinku psykoosiin. Wow. Ja ne saa todella vahvoja oireita. Et, pahimmillaan se on hallusinaatioita ja pyörtyilyä ja niin sellaisia niin ihan käsittämätöntä, että niin flippaa ihan kokonaan, vaikka niillä olisi mitään mielenterveyshäiriöitä tai mitään vastaavaa ikinä ollut. Okay. Ja toinen vastaava, mun tämä on vielä ekstriimin, tota Jerusalem-syndrooma. Mm. Että kun ihmiset menee Jerusalemiin, mm. niin sitten niihin iskee joku semmoinen uskonnollinen psykoosi. Et samoin juttuja ja ihminen, joka ei vaikka O ikinä ollut kristitty edes, että on vaikka ateisti, ei ole ikinä lukenut raamattua tai mitään, mutta se menee Jerusalemiin ja sitten se tämän Jerusalem-syndrooman, niin se saattaa yhtäkkiä alkaa vaan niinku luettelee raamatusta jotain niinku osia tai saarnaa ihmisiä ja saa niinku just tämmöisiä ihmepsykoosioireita. Mm. Ja ainut asia mielessä sit niinku paranee tai lähtee pois on se, että ne ihmiset sit vaan viedään pois sieltä kaupungista. Se on niin sidonnainen vaan siihen lokaatioon. Okei. Okay. Noin kovasti hyvin
0: erilaisilta, noin kaksi eri syndroomaa, mun mielestä. Tai toi eka kuulosti siltä, että et se ei vaan vastaa odotuksiin, on mitä, mitä on ehkä nähnyt media Set Pariisi on niin täydellinen kaupunki. Ja ne. Jerusalem-syndrooma. No siis, se on Se koostaa niinku... vaikeammin uskottavalta. Tai mä en silleen, uskossiin. Tai, tai, mä en, mä en, mä en niin tiedä, mihin se perustuu, mutta mun on vaikea kuvitella tollaista, että et, jotenkin, jotenkin tuntuu, että et nämä ihmiset, ne vaan en mä, ne, ne jotenkin jollain tasolla esittää. Ehkä ne esittää itselleenkin, mutta jotenkin ne esittää.
1: Sä, sä et usko, että tämä on psykologisesti niin oikeita tai aitoja oireita tai aito aito, no en tiedä voiko sitä kutsua sairaudeksi, mutta aito flippaus.
0: No silleen mä en, niin. mä en, mä en tiedä mihin se perustuu sitten. Että et jos, jos vietäisi vaikka semmoinen ihminen, joka olisi alttis tällöiselle, jos se vietäisi en mä tiedä, jos se vaan vietäisi niinku fyysisesti sinne alueelle ilman, että se tietäisi että sä nyt Jerusalemissa, niin, niin mikä sen sitten laukaisee? En mä, mä en ymmärrä.
1: Niin, en tiedä. Minä en usko. en Mutta kyllä, uskon niinku se, että jo, joku paikka, joka on jollain tavalla merkittävä, niin se voi, se voi laukasta ihmisoita. Just puutteet, ihmismieli on, on aika heikko ja se on aika altis. Jos verrataan nyt jonkin tietokoneasioihin, niin viruksille. Sille, et, i, ihmisen aivot on kuitenkin aika alttiita millä tahansa vaikutteille tai muille. Ja sitten jos mennään jonnekin noin uskonnollisesti historialliseen kaupunkiin, joka on ollut merkittävä niin monelle eri uskonnolle, niin sit kun sen näkee ja kokee, niin kyllä mä näen, että se saattaa jotenkin. Niin siis niin kuin, ei, se vaan aiheuttaa aivoissa jonkun reaktion, että siellä sun aivoissa on syvällä jotain mitä sä tiedät siitä uskonnosta tai mitä tahansa. Ja sitten se vaan niin ku, joku semmoinen triggeri tuo sen niin ku, vahvasti mm. pinnalle että saat fyysisiä oireita. Suurimmalla osa se on just niin ku, pelkästään jotain oksentelua, pahoinvointia, pyörtyy ja huima, huimausta tällaista. Ja niin ku, va- vakavampaa, että näkee jotain hallusinaatioita tai jotain. Ja varmasti tästä samanlaisia oireita on mitkä on sitten sidonnaisiin johonkin toiseen lokaatioon. Joku, joku tyyppi menee vaikka jonnekin Los Vegasiin tai johonkin, niin varmasti jossain tällaisessa paikassa voi ihan samanlaisia flippauksia tulla, että sun aivot ei pysty handlaa sitä niin kokonaisuutta tai ristiriitaa sun mielikuvien kanssa. Mm. Varmaan Jerusalem on myös siinä, missä Pariisi tai Los Vegaskin, että mielikuvat on todella vahvat. Ja sitten ehkä se todellisuus on erilaista tai osa on tosi samanlaista, mutta osa on ihan päinvastaista ja mm. aivot eivät vaan jotenkin niinku, jossain tulee joku oikosulku sitten. Niin,
0: siihen se kai perustuu. Jonkin se ristiriita että mitä, mitä olettaa tai mitä, mitä on ennen nähnyt tai mit, mit, minkälainen se ajattelee olevan veas, mitä se
1: oikeasti sitten on. Hmm, koska sitten jos aivot ei pysty jotain niinku niin silloin yleensä tulee just tämmöisiä psykoosioireita. Mm. Et, et se on helpompi tai se on ajoille turvallisempi laittaa, laittaa ne niin kuin oikosulkuun kuin että yrittää käsitellä jotain, mihin sun käsityskyky ei ainakaan sillä hetkellä riitä. Mm.
0: Mistä sä kuulit näistä syndroomista?
1: Ö, uskon täällä, mutta ihan vaan, mä en tiedä mitä mä etin wikipediasta ja sit vaan klikkailin niin wikipediassa niin toiseen ja artikkelista toiseen ja jossa oli niinku Jerusalemin mikä tää on mm. nyt kuulostaa jännältä ja Olen kuullut,
0: että monet tekee tämmöstä wikipedia klikkailua mutta... Se on sama kuin ah, jossain
1: YouTubissa. Niin.
0: Kyllä kyllä ja sit näitä on näitä tämmöisiä kilpailuja että kuinka monella klikillä, jos sut heitetään random Wikipedia-sivulle, niin kuinka monella klikillä sä pääset, onko se natseihin vai hitleriin, <laughs> tämmöisiä kirjoja kuinka nopeasti pääsee, On ihan mahdollisia.
1: Hmm, kyllä. No mun on ikävä myöntää tätä, nyt tulee pieni paljastus. Mä tykkään lukea? Tämä on kiinnostunut silleen just jostain, Tietyistä historian osa-alueista, kuten 60-luvun Amerikka ja kaikki tämmöiset niin kuin vastaliikkeet. Mulle yksi mielenkiintoisimmista aiheista ikinä, ja tykkään semmoisista lukea paljon. Ja mun on, mun on ikävä myöntää, kuinka usein mä luen Wikipediasta juttuja. Se on lähteenä, mun se on, sanotaan näitä, mun pitäisi mieluummin lukea niitä artikkeleita, mitkä on merkattu lähteeksi sinne Wikipedian sivulle. Niin. No ja niin kuin silleen, tiedä, lähtökohtaisesti Wikipediassa on varmasti paljon hyvää tietoa ilman muuta, mutta en tiedä, se ei jotenkin niin romanttista kuin se, että mä oikeasti etsisin jotain kirjaa vaikka kirjastosta. Kuka tekee sillä, että hei mä haluan tietää vaikka 60-luvun seksuaalisesta vallankumouksesta tai hippivallankumouksesta tai jostain tällaisesta ja sitten menen jonnekin kirjastoon ja ettei jotain aiheet käsitteleviä tietokirjoja. Mm, ei varmaan kovin moni.
0: Noillekin on varmaan podcast. Se no. on, se on yksi, yksi idea, mutta siis joo, onhan ne y- ensimmäiset lähteet, mitä primary sources, ne, ne. tietty parempi. Että Wikipedia on varmaan hyvä, tai se on se hyvä semmoiseen perustiedon et, etsimiseen, todennäköisesti se on faktuaalisesti varmaan oikein. Mm, se on Tok... varmaan hyvä semmoinen poikkileikkaus ja niin semmoinen synopsis. Mm. Mutta jos haluaa yhtään syvemmälle, niin totta kai varmaan kannattaa mennä. Vähän pintaa syvemmälle. Mm, kyllä. Joo. Uh, mitä. Mit, mit, mitä ihmettä? Nyt jotenkin ajatus katkesi. Mutta ei se mitään. Pidetään. pidetään. Homma käynis vaalit. Niin se on tuolla. Ai niin, vaalit. M- mitä me. Sä sanoit, että me pitää puhua vaaleista, niin saat tuoda no pöydälle esitellä asian. Mikä sun näkökulma tähän on?
1: Mä en tiedä. Tota, ennen, ennen me yritettiin jotenkin puhua jostain ajankohtaisista aiheista. Miten se nyt tämän jakson teemaa, mutta vaalit oli, molemmat käytiin äänestää. käytimme äänioikeutemme. Molemmat, ei varmaan yllätyksenä, mutta... Etkä on se nyt hyvä näinkö ole paljastavassa, ketä mä en, mä en mä sitä paljasta, mutta meidän molempien arvot on, on poliittisen kartan, no sanotaan näin, että liberaalimmalla puolella
0: Joo, ja, no. ja
1: varmaan vasemmalla puolella myös enemmän kuin jo äärioikealla. Itse ainakin voin sanoa, että, että liberaali olen poliittisella kartalla ja Jollekin näistä puolueista. No voimme senkin sanoa. Annoin vihreille oman ääneni. Ja Va, en tiedä onko vaalitulos, kiinnostaako se onko meillä sanottavaa siitä. Mulla ei ole ainakaan mitään sille oikeet sanottavaa.
0: Musta välitunta, että mä vaan tiedä niin vähän mistään.
1: Hmm. No, mutta siis politiikka on oikein semmoinen aihe, mistä me ei varmaan kannata liikaa lähteä analysoimaan. Mutta ö, vihreät nosti paikkamäärää merkittävästi. Mielestäni se on hyvä asia. Etenkin nuorissa, etenkin pääkaupunkiseudulla vihreät on, on tokaksisoin puolue tällä hetkellä. Ihan mahtavaa.
0: Se on joo, ihan.
1: Ja totta kai ja tässä ja vain omia, omia mielipiteitäni niin jaan, että mun mielestä näistä isoista puolueista, joihin vihreä nyt kuuluu, niin he ovat lähimpänä omaa, omaa ajatusmaailmaani kyllä. Mielestäni
0: hyvä oli, oli se ainakin, että minusta tuli, että minun lähipiirissä tuntuu ainakin, että tota, prosentti oli vähän, vähän korkeampaa nyt ja oli vähän aktiivisemmin ihmisiä liikkeetä. Kyllähän se kokonaisprosenttikin taisi pikkusen nousta, ei mitenkään kovin merkittävästi, mutta ainakin ylöspäin meni. Et se, on, se on aina hyvä nähdä. Et, et se, on, se on ehkä se yksi asia tuossa äänestämisessä politiikassa, se yksi, jota, jota mä en kausti jaksa katella se, ettei et äänestä niin se, se on ehkä semmoinen, jos, jossain toki vähän nuorempi oltiin edellis-eduskuntavaaleissa, mutta silloinkin, silloin, silloin oli enemmän lähipiirissä ihmisiä, jotka ei äänestänyt, ja S- en, en, mä en oikein tiedä, mistä se johtuukaan. Mä se on niin kuin, suurimmaksi osaksi, se on vaan laiskuutta silleen, et ennen jaksanut käydä. Mutta se on vain niin superhelppoa, varsinkin kun ennakko äänestää, niin niitä äänestämispaikkoja niin paljon, että se on niin helppo käydä hoitaa, että mä en tiedä,
1: miksei sitä kävisi tekemään. Joo, mäkin silloin nuorena ekoina, ekoissa vaaleissa niin mä kävin kyllä äänestämässä, mutta mä äänestin vaan tyhjää, Joo. koska mua ei en tiedä minkä takia. Mä olin silloin, silloin aika niinku sosialistinen aatteissani ja musta tuntuu, että mä en halua antaa mun ääntä millekään puolueelle. Nyt totta kai tota, aika, aika naivin oloselta se kuulostaa ja huomaa, että niinku, mikä... Miksi, miksi mä en antaisi sääntä sille niin puolueelle, joka on edes lähimpänä niin mun omia aatteita. Ja se, että et mitä vähemmän siellä on semmosia ihan väärän puolueen niin. edustajia, niin se on parempi totta kai. Ja mä luulen, että siinä on aika iso niin ero esimerkiksi pelkästään 18-vuotiaiden ja vaikka 24-vuotiaiden välillä, että miten mm. ne äänestää. Että mitä mäkin on galluppi esimerkiksi töissä, missä meillä on paljon eri ikäistä, porukkaa, niin mm. lähes kaikki, ketkä oli niitä 18, 19, 20 vaatiaita, niin ne ei äänestänyt ja sitten sit kaikki vanhemmat suunnilleen äänesti, että et se olisi kiva, että nuoretkin äänestäisivät niin, Siinä on se, Tulee.
0: muutama vuosi tosi, tekee tosi paljon tuossa vaiheessa ainakin. Mä kyllä kävin silloin heti, kun mä pääsin ekoisvaaleissa äänestää mutta tota, joo, moni ei tee niin, ja No mitä sä oot mieltä laskemisesta? Mä en muista se puhuttu tästä, mutta kannattaisit se semmoista.
1: No emme tiedä mitä se hirveästi muuttais, kuinka moni äänestäisi sit nuorempana. Niin. Ja... Sitä mä en ainakaan haluaa, että jengi sit niinku se 16-vuotiais, joka on, no äänestetään nyt jotain tällaista. Että...
0: Mm, ehkä, joo.
1: Onhan se, onhan se aina aina y- yksi asia, mutta... Iso osa on niitä, ketkä oikeasti on tarpeeksi tietoisia, että ne osaa tehdä valinnan, joka niiden mielestä on oikea, mutta sitten on myös iso osa, ketkä on semmoisia niin kuin, että ei, ei niitä varmaan kiinnosta. Niin, mutta se on, se on monissa muiski ikäluokissa, toki silloin nuorempana se on aina vähän,
0: vähän enemmän semmoista ehkä, mutta mä luulen, että se... Että äänestysprosentit ei varmaan olisi kovin isoisia 16-17-vuotiaana, mutta mm, ei mut, varmasti. Mutta siis, kyllä minulla on, että sielläkin on, on sellaisia ihmisiä, jotka haluaisi vähän vaikuttaa ja saada niitä ääntä kuuloviin. Mä, mä kysyin, tuota, mä en ole ihan varma, mutta kyllä mä on, että et, miksi ei. Et, en mä usko, että mä minulla et olisi niin marginaista että Jos äänestyspaikalle vaivautuin henkkareiden kanssa ja käy sen tekemään, niin kyllä, kyllä, kyllä suurin osa toki-ikäisistä varmaan ihan
1: oikeasti äänestää, niin kuin mit, mitä ne uskoo siihen. Niin, on vaalikoneen ainakin käynyt tekemään. Niin. Ylä oli ennen vaaleja just juttu, että, että 65 vuotiaita äänestysoikeutettuja ja on kaksi kertaa enemmän kuin 18-vuotiaat äänioikeutettuja. Hei, se ei ole reilua. Et onhan se nyt, on se vähän, että miettii jotkut semmoiset eläkeikäiset ihmiset, kenellä niin No ehkä ihan 65 vuotta, mutta vähän sitä vanhemmat, niin ne äänestää niinku niiden elämänsä viimeisissä vaaleissa. Ja todennäköisesti äänestää ehkä semmoista puolueetta, joka niinku lupaa parhaat elinolosuhteet niille niiden mm. elämänvikoille vuosille. Niinhän se toki menee aina. Niin, niin se on sille ikävä ajatus sitten, että sit ne, kenen tulevaisuudesta puhutaan, niin ne, ne ei sit niinku käy edes käyttää sitä mm. oikeutta. Niin näin, näin 25-vuotiaana voin sanoa, että se harmittaa kyllä kuulla ja nähdä, että, että nuoret ei käy äänestämässä. Mitä en itsekään tehnyt ja nyt voin sanoa, että se on, se on ollut virhe. Myönnän sen avoimesti tässä. Vote or die
0: on mitä mä sanon.
1: <laughs> kyllä rajut, rajut
0: on mielipiteet. Mennäänkö me tästä nurkkaa pikkuhiljaa? Meillä on aika paljon käsiteltävää siellä vai onko jotain muuta ennen sitä?
1: Joo, mennään mun puolesta. Voidaan mennä ihan suoraan ruutunurkkaan. Tää voi olla nyt tämmönen loppukevennys, ja täällä meillä on aika paljon aiheita, ei varmaan kaikki käydä ruutunurkastakaan läpi. Mutta parhaat päältä. Parhaat päältä. Joo. Öö,
0: mulla on tossa, mä muistan just, että mulla on yksi kirja, mutta mulla on sitten notejakin. Mä käyn hakemaan mun
1: <laughs> Käy käy hakemassa. No niin, sieltä sankari saapuu nouttien Noutit kanssa. Noutit on haettu.
0: Ruutunrukka on myös kirjat. Se on, se on päätetty pitkä aika sitten. Luin tietokirjan nimeltä Thinking in Bets, jonka on kirjoittanut Annie Duke, muistaakseni Kuuluisa pokerin pelaaja, joka sullekin oli tuttu.
1: Joo, ja kyllä. Minkä. Kyllä nimen on kuullut useaseen otteeseen.
0: Joo. Tuntuu, että tämä kirja oli just mulle tehty. Erittäin, erittäin, erittäin kiinnostava mulle. Puhuttiin paljon päätöksenteosta, pokerissa ja sitten enemmänkin niin elämässä ja työelämässä, miten, miten semmoista pokeriajattelua voi, voi käyttää NS-oikeassa elämässä. Ja paljon, niin kuin semmoista, paljon pitkälti semmoista todennäköisiksi perustuvaa ajattelua hän tuossa ajoja ja kertoi, kertoi siitä, että tämä oli just niin Riding My Lane mulle tosi kiinnostavaa aihetta katsoin, että mitä, mä tässä kirjoitt- kirjoitteli jotain noteja, tai on vähän tämmöstä, että monesti kun lukee jotain, niin on silleen, että tämä on ihan turhaa, jos mä en niin kuin muista tästä mitään, mm, ja joo, kyllä, mutta siis tärkeintä tässä oli just semmoinen semmoinen, että no, yksi yks iso esimerkki tässä oli toi 2016 toi Super Bowl jos oli se yksi peli Marshall Lynch ja tää, missä tää, tää valmentaja koolastoin
1: sen heiton, sen juoksemisen Joo, tää oli ihan pelin loppuhetkellä ja joku yardi, yardi oli maalialueelle ja pelin paras juoksija oli, oli siihoukseen, mutta sitten Pete Carroll valmentaja päätti lähteä heittämään ja sen takia peli hävittiin, kyllä. Joo, ja tässä Annie Duke
0: tota, argumointi jo sen puolesta, että se oli oikea päätös ja mitä pidemmänä luin, niistä enemmän se tuntui oikealta. ja Just tässä on, tässä on niin kuin yksi, iso eri, niin kuin yksi iso asia tässä, että jos joku päätös, jos se lopputulema on niin kuin huono, niin sitten melkein aina sitä päätöstä pidetään huono, vaikka silloin hetkellä. oli ehkä oikea päätös, niin kuin tässä hän argumentoi. Mä musta kaikki kaikki kaikkia faktoja, mutta kuulemma, mitä kauden aikana tota peli oli tehty tuolta etäisyydeltä, niin se oli toiminut yli 98 prosenttia ja tälleen. Ja, ja sitten totta kai seuraavana aamuna tai tuon pelin jälkeen kaikki, kaikki urheilukommentaattorit ja, ja fanit oli sitä mieltä, että se oli, se oli niin väärä peli ja, ja olisi pitänyt juosta, miksei juossu, mutta, mutta niin kuin pros, prosenttimielessä se oli oikea, oikea peli ja, ja koska se ei toiminut, niin sitä pidettiin huonon päätöksen. On yksi, iso, yksi, niin kuin se, yksi, yksi iso asia, mitä tästä voi ottaa pois tästä, tästä kirjasta, on se, että et päätöstä ei pitäisi... Öö, tai sitten päätöksen hyötä ei pitäisi määritellä sen lopputuleman perusteella.
1: Joo, mä Blackjackista on vähän sama juttu, minkä mä henkilökohtaisesti olen just huomannut, että Blackjackissa on tämä taulukko, joka, laske, joka on tehty niiden todennäköisyyksien mukaan, että mitä dealerilla on, mitä sulla on, mitä todennäköisyyksien mukaan sun kannattaa tehdä. Ja mä oon opettellut sen taulukon ulkoa, ja kun mä menen pelaa Blackjackia, niin mä pelaan sen taulukon mukaan, jos mulla on Ihan sama, vaikka mulla olisi joku 12 13, niin mä saatan jättää, jos se taulukko sanoo, että, että ei pelaa sen tunteen mukaan. Ja sitten ihan sama, mitä tapahtuu siinä, että jos mä häviin, niin mun ei tarvitse jossitella, koska mä tiedän, että mä oon tehnyt ne päätökset, joilla mulla on parhaat todennäköisyydet voittaa siinä tilanteessa, kun se päätös pitää tehdä.
0: Joo. Hän kutsuu tämmöisen kuin resulting, ja sitten... Toki näiskin on, hänelläkin oli isoveli, joka pelasi pokeria, ja isoveli antoi tämmöisen cheat sheetin tälle änille jossain vaiheessa, että nämä kortit sun kannattaa pelata ja nämä ei. Ja sitten e, jossain vaiheessa hänkin huomasi, että aina ei ehkä kannata mennä niiden mukaan, että toki tulee niitä tilanteita, mutta noin on hyviä tuommoisia perussääntöjä, kyllä. Ja, ja sitten yksi hyvä keino on myös tuommoinen, että antaa, annat sun uskomukselle jonkun arvon nollasta niin sataseen esimerkiksi ihan tämmöisissä arkipäiväisissä asioissa, että et, et, et aina mene sille nolla tai sata. Että mä, et mä oon varma, että, että, että Martin Scorsese ohjas kummisedän, sedän, tai en, niin on varma, että se ei ohjannut, vaan annat semmoisia niin kuin jotain, jotain numeroita, että no mä oon 60 prosenttia varma että se oli se, mutta tommoistakin, ja arkepäivästä, mitä sitten voi tehdä työelämässä tai tälleen, että et määrittelee
1: sun uskomuksen, tai määrität, kuin vahva uskomus se on. No varmaan tulee jotain ajatus harhoisille. jos sä oot eka ollut 60 prosenttia, niin sit sä oot oikeassa, niin sit sä oot silleen, no mä olen vaan 60 prosenttia oikeassa, että sit sä haluut olla joko oikeasti väärästä ja sitten 100 prosenttia oikeassa. Mä luulen, että ihmisillä on just taipumus siihen joko tai mm-hmm. ajattelu aika monessa tilanteessa. Joo.
0: Yksi hyvä oli myös tuommoinen toi one-a-bet-konsepti, että, että monesti tommoisissa, jos jotain argumenttia tai tällaista tai jotain tämmöisiä uskomuksia mietitään jonkun, jossain keskustelussa, niin, niin vaan, että sä ei ehkä aina käyttää tota, että haluut niin Tyli lyödä vetoa tästä, mutta mut heti kun pitäisi, pitää lyödä vetoa jostain, niin se niin laittaa sut miettimään sieltä, että hetkoinen, kuin varmaan tästä mun uskomuksesta? Että mistä mä kuulin tämän, kuin, kuin vakuuttava se lähde on? Ja silleen, että se, koska se lähtökohta on aina silleen, että no tää, tää on niin tää mun uskomus, että mä oon, niin kuin, mä oon niin varma tästä. Mutta sitten heti kun sun pitää miettiä, miettiä että olisinko mä valmis löymään vetoa tämän puolesta, niin sun pitää oikeasti alkaa miettiä sitä, että että mihin tämä perustuu ja onko se...
1: Niin, lähtökohtaisesti luottaanko ollenkaan siihen omaan niin,
0: muuskomuseen? Joo. Tässä oli, täs oli paljon muuta, ja jos haluatte käydä lukemaan kirjan, niin siinä on, siinä on paljon muutakin. Thinking in bits. Paljon hyvää tämmöistä. Ja, ja voi...
1: Annie, Annie Duke oli vielä kirjailija.
0: Hän oli kirjailija.
1: Mennäänkö perinteisempään
0: ruutuun ruutuhommaan.
1: Joo. Elikkä
0: pitkälti varmaan televisio-ohjelmiin näyttää siltä.
1: Joo, kyllä. Äh, Aloitetaanko kotimaisella? Aloitetaan kotimaisella. MS romantik, äh, Molemmat katsottiin se tässä hiljattain ja täytyy sanoa, että hyvinkin laadukas kotimainen TV-sarja. Neljä tunnin jaksoa, mun mielestä just sopivan mittainen. Joo. Äh, mä tykkäsin paljon. Haluatko se kertoa vähän enemmän? No, mitä vitsiä mä kuulin? Tästä
0: sukulaista oli puhunut. Yleensä mä en kauheasti nappaa, nappaa sieltä suunnalta ohjelma vinkkejä, mutta päätin sitten kuitenkin katsastaa. Ja olin olin niin nähnyt tarpeeksi monessa paikassa, että ihmiset puhuu tästä. Niin olin, no katsotaan mikä tää on. Ja... Joo, niin mä jopa sanoisin, että ehkä, ehkä paras kotimainen tämmönen fiktiivinen ohjelma, mitä mä oon kattonut. Että tosi niin napakka just neljä tunnin jaksoa. Ei ollut liian pitkä. Oli oli niinku hauska sarja, ja sitten siinä oli sitä jännitystäkin, ja sitten toki sit alustana oli tuo Ruotsin laiva, joka on kaikille, kaikille tuttu ainakin jossain määrin, ja sitten sieltä sielt oli kiva katsella niitä eri karikatyyreihmisistä, että millaisia ihmisiä siellä laivalla on, ja se oli vaan hauska.
1: Joo, ja siihen se perustuu, se on tosi hahmovetoinen. se ohjelma, se perustuu näihin, sä sanoit just karikatyyrihahmoihin, niitä ne on. Jokainen, joka on käynyt Ruotsin laivalla, niin tietää, että... Ne, ne henkilöt, mitä tässä ohjelmassa on, niin ne on just ne samat henkilöt, ketä sä tapaat mm. joka ikisellä risteilyllä. Tosi hyvin käsikirjoitettu ne hahmot ja, ja tosi hyvin näytelty. Halutaanko me nostaa sieltä muutamia esimerkkejä? No halutaan. No, mä en tiedä, olisitko
0: samat, mutta mainitsen nämä öö, pari jäbää, jotka oli siellä. Aina koitti, koitti pokailla mimmejä siellä, toinen oli justikään tai vastikään eronnut ja toinen oli sitten sink- sinkkuina elänyt pinempään. Niin... Ja mun niiden dynamiikka oli aina niin hauska katsoa, miten se pitkään sinkuna eläny oli. Sillä niin oli niin kovat teoriat aina kaikesta, että mikä toimii ja mitä kannattaa tehdä, mutta, mutta nyt kun paikka tuli ja olisi pitänyt mennä puhua jollekin naiselle, niin, niin löytyy aina joku syy, miksi, miksi just nyt ei ehkä olekaan se oikea hetki.
1: Joo, just tämmönen, niin kuin, niin kuin, miten säkin kuvailit mulle, että Old Hawk. Mm. Ja kohtaa nämä, nämä pojat oli sitten tota, baaritiskille ja sitten niiden himoitsema nainen tuli siihen viereen. Ja joku puoli minuuttia olisi hiljaa ja naureskeli ja tirsku keskenään, kuin teinipojat. Ja sitten kun se nainen käveli pois, siis, niin se toinen oli, e, vits, mä olisin, just, mä olisin just sanonut jotain. <tos> <tos> se oli, oli, niin, se, se oli just tommoinen,
0: yksi tommonen, joka niin näkee mitä oikeesti tapahtuu ja tapahtuisi. Mutta se oli ihan syöpä oikein se kaverisuudet. Tai mä en... Tossa se oli kuitenkin tärkeämpää ehkä se kaverisuudet. Toki se mimipokalu, miksi ne oli, oli niin kuin ns. siellä, mutta ehkä... En mä tiedä. Ehkä ne oikeesti tai se ainakin halusi varmaan hengää sen kaverin kanssa, mutta siinäkin ehkä tuli sitten joku este silleen, että ei niin toimi silleen, että hei, mennä viettää aikaa Ruotsin laivalle. Niin että siinkin tarviisin aina sen jonkun, jonkun, jonkun asian, mitä tehdään. Tämä mitä me puhuttiin yksissä yksis äh, grillijuhlissa kavereiden kanssa, että et, ehkä tälleen karkeasti voi sanoa, että miehet tarvitsevat yleensä jonkun asian, mitä tehdään, että hengaa, hengaa yhdessä on sit, meillä on usein lautapelit tai videopelit tai joku tämmöinen asia, mist, et, minkä takia me kokoonnutaan yhteen, kun naisilla ehkä... Ne ei ehkä tarvi niin paljon sitä. Se voi olla enemmän semmoista catch upia ja, ja tälleen. Ehkä juoda viinejä, mitä kuuluu, miten menee.
1: Joo, ja ei ehkä silleen pelkästään, että naiset ja miehet, vaan mullakin on se, että jos me suunnittelen vaikka mun naispuolisten kavereiden kanssa jotain, niin yleensä se on vaan, että hei, nähdään ja jutellaan ja otetaan pari siinä. Mm, niin. Ja jos miespuolisten kavereiden kanssa suunnittelee jotain, niin yleensä se sitten, niin siinä on joku semmoinen kehyys tai joku tekeminen mm. ympärillä. Se on hauska.
0: yksi yks mun kavereista sanoi tosi osuvasti silleen, että et hänen öö, tyt, tyttöystävänsä, niin kuin niin hän, hän on hengannut poikien kanssa, niin tule, ja hän tulee kotiin, niin se tyttöystävä kysyy, että hei, mit, mitä, mitä niille kuuluu? Niin, hä, niin hänen, hänen vastaus on silleen, en mä tiedä, me pelattiin. Jo. <laughs> Tolle, et se, et se keskittyy niin paljon usein siihen vaan siihen, ehkä siihen aktiviteetti ja sitten, no en mä tiedä miten ne kuulu. En mä nyt sille noin syvälle menty.
1: Niin onko taas niin kuin, että suomalainen mies, niin mieluummin pelataan, kun puhutaan omista tunteista ja ajatuksista.
0: Niin. Eh,
1: ehkä, en tiedä. No olisiko sulla jotain hahmoja sieltä noiden lisäksi? No joo, yksi oli, tässä oli hienosti rakennettu mun mielestä tämä Yksi semmoinen vähän tukevampi herrasmies, joka vaan hengaili randomisti yksin siellä ja tuli no. vähän tunkeen muiden pöytiin ja muiden seurueisiin ja oli ihan, ihan niin kuin silmät seiso päässä mm, ja just pysy pystyssä ja oli niin kuin, että no, random känniläinen, joka tulee satunnaisesti kättelee mm. <laughs> ihan randomista, että näyttää on laivalla että hyvä sivuhahmo ja sitten vasta jaksossa otettiin niin että miten se on päätynyt siihen tilanteeseen että, että se oli niin kuin jossain pikatreffel tapasi jonkun naisen, niin niillä oli joku yksi yhteinen asia, niillä oli joku sukulainen samasta kylästä tai jotain, mm. ja mies rakastui niinku siihen ja sopi, niinku, että hei, tavataan täällä ravintolassa tai baarissa tunnin päästä, ja tämä nainen ei ollut tietenkään yhtään kiinnostunut tästä miehestä, ja sitten se oli sillä kohtaa, että joo, no ehkä me tavataan siellä, ja tällainen eikä missään kohtaa sanonut suoraan, ja
0: mm.
1: se oli tosi niinku raastavaa katsoa, että tämä mies niinku koko ajan herätteli toiveita, ei niinku huomannut ehkä niitä semmoisia epäsuoria vinkkejä, että tämä nainen ei ole kiinnostunut ja sitten se nainen loppupeleissä vihdoin ja viimein sanoi sille aika suoraan ja aika töykeästi ja mm. sitten alkoi dokaa hytissään, niin peiliin ja veti vahvoisiina mm. ja sitten se päätyi siihen kuosiin, missä se oli, niin se oli, kun ties sen lopputulemaan, niin se oli tosi raastavaa ja sydäntä särkevää melkein katsoa mm. siinä vikas jaksos sitä, miten se eteni. Se oli hienosti rakennettu se,
0: se hahmo. Niin olikin, miten se koko noissa kolmas edellisessä jaksossa näki vaan silleen, että taas tuo järjestävä tyyppi tulee tähän ja tälleen, mutta just miten vikas jaksos näytettiin, miten se päätyi siihen. Ja Niinku kuin sanoit, se oli tosi raastavaa katsoa että miksei, miksei noi voisi sanoa suoraan, kun kanssa se ystävä, ystävänsä kanssa sen nainen, miksei ne voi sanoa suoraan, että se vaan näki niin selkeästi, että, että tälle pitää vaan sanoa, että hän, tämä tyyppi ei ole vaan kovin kokenut niin mistään tämmöisestä deittailusta tai mistään tämmöisestä romanttisesta kanssakäymisestä. Sille pitäisi vaan sanoa, että, että hei, moi ei oikeastaan kiinnosta nähdä. Mm. Toki mä ymmärrän, miten se ehkä voi olla vaikea tehdä, mutta mm. just se oli että ne vaan sano, että...
1: Niin, kyllä se on te... se on epämukava tilanne ja epämukavaa ehkä sanoa suoraan, mutta et, niin kuin mekin ollaan puhuttu, jos joka antaa sulle vaikka jonkun lahja ja sä tykkää siitä, niin ehkä mm. se on kuitenkin parempi vaan sanoa suoraan että niin. kiitos, mutta mut mä nyt en tykkää
0: niin. Ja tässä kun se meni sitten nollasta sataan joo, me ei niin nyt oikeasti ärsyttää, että miksi sä seuraat meitä ja näin. Mut, mut tota, mutta tätä sen, tämän, tämän tukevan miehen puolesta se ei, niin kuin, se ei tapahtunut yhtään Noi Se oli sille yhtäkkiä. oli sille ihmettä. Hmm. Miksi se, ne ei, ei halukkaan hengää. Ja
1: nyt, ne on, niin kuin, tosi vihaisia mulle. Mä en ymmärrä tätä tilannetta. Hänkin et... oli sosiaalisesti aika, aika lahjaton niin. monella tapaa, mutta siinäkin niitte olisi on... pitänyt huomata se että et, et hän ei nyt ymmärrä, niin sitten pitää, niinku, jos ei ymmärrä vihjeestä, niin sitten tokalla kerralla edes sanoo suoraan. Niin. Ja sit,
0: no joo. Mutta näin, näin kyllä. no toi, oli kaikki hyvin rakennettu haamoissa. Näki kyllä, miksi ne teki asioita, miten ne teki. Et no. Ei siinä
1: mitään. Sitten oli mitä muita siellä nyt oli. limasi, iskelmälaulajia ja mm. hääporukoita. Yksi, mistä tykkäsin, oli se. Just oli kaksi niin hääporukkaa. Oli suomalainen hääporukka ja ruotsalainen hääporukka. Niin ne ruotsalaiset oli niinku tuntuu, että niillä on koko ajan hyvä meno ja hauskaa ja tosi kohteliaita ja charmikkaita. Kyllä. Ja suomalaiset oli tämmöisiä kunnon känniurpoja, etenkin tämä best Mani oli koko ajan haastamassa tai tappelua ja vain mm. vaan niinku, urpot ja vitu svedut. Ja... Se oli kyllä
0: semmoista pientä myötä häpeä aiheuttavaa kattomista just ne, ne tyypit.
1: Joo, ja aineen sitten yksi yks parhaimmista hahmoista tämä risteilyisäntä. Hannu-Pekka Björkmanin näyttelemä Jokke oli niinku, ehkä Suomen tv historian yksi parhaimmista hahmoista.
0: Joo, suuremmaksi os- osaksi niinku, melko ärsyttävä tyyppi, mutta hänkin sai sitten loppupuolelle vähän tuommoista redemption-arkkia siellä, kun veti, no nyt mennään spoilereille, mutta Joo. siis, mutta siis et, et soitteli kita- akustista kitaraa siellä ja hallitsi tilanteen ja se oli semmoinen kohtaus, Missä hän sitten vähän niin kuin sai redemptionin ja missä näytettiin, että miten hän oikeasti ehkä onkin ja ihan hyvä on. tässä työssä, vaikka välillä ehkä näyttää multa.
1: Joo, no siis se oli, se oli just saanut lapseen, ja se oli niin kuin, näki selkeästi, että se on työnarkomaan ja työlle liian omistautunut. Ja... Sitten teki ison jutun siitä, että joku baarin kitaristi oli ottanut jotain olutta se oli 0,2 prosenttia mm, niin. alkoholia. Tuntui siltä, että sillä on niin semmoinen putkinäkö ja se on mennyt niin kuin liian pitkälle se sen niin omistautuminen sille työlle, että se ei näe niin kokonaiskuvaa ja ei ole semmoista maalaisjärkeä ja tuntuu, että sen niin pää, pää niin hajoaa kokonaan ja se, niin kuin, se, ei niin kuin, se on niin syvällä, että se ei pysty handlaa sitä juttua, mutta sitten kun tulee semmoinen paikka, niin se kyllä pystyy näyttää sen, että, että se niin on kuitenkin ammattilainen paikallaan, mutta mutta sitten, se loppu oli myös aika surullinen, että et se, taas spoiler alert, niin varmaan on selvää, mutta tämä viesti, minkä se sitten laittoi perheelle ja se ei sitten heti, niin, sit niin se deletoi sen, että mun mielestä näistä lopuista, kaikista lopuista, mitä näille tarinoille tuli, niin mun mielestä tämä oli niin se surullisin, ehkä, mm-hmm. ehkä se ainut surullisin tai surullinen loppu, että muuten kaikki päättyi aika hyvin. Ja Tämä mysteeri, mikä tämä laivalla oli, niin mä tykkäsin siitä, että se ei sitten. Niinku... Se ei ollut mikään supernatural homma. Joo, että se oli kuin Se ei oikeastaan. Sillä ei ollut mitään väliä sen tarinan kannalta, että se ei ollut mikään juoni pointti loppupeleissä, vaikka tuntui, että kaikki build upkaa johonkin. Niin se oli jo kyllä hyvä, että tuntui, että se olisi päättynyt täyteen katastrofiin, mutta eipä se sitten olkaa. Yksi hailee. Se oli sitten 10 sekunnin pätkä jostain niin tuollaisesta valvontakamerasta, niin. jos Okei, okei. Toi, oli, toi selittää kaiken. Yep. Joo, su- suosittelen katsomaan Yle Areenassa on muistaakseni seuraavat joku kolme tai neljä vuotta tyyliin. Hyvä aika, Käytä, käykää katsomassa. Ottakaa siitä vaikka ennen seuraavaa Ruotsin risteilyä, niin vähän semmoista esilämpöä. Käydään läpi vielä muutama muu, ei, ei tarvitse kaikki ehkä, mutta
0: Ehkä mä käyn kolme tälle nopeasti. Nää on vähän, käydä nää silleen, että mä, mä selitän nämä kolme sarjaa sulle, ja sitten sä voit kertoa mulle, mikä niistä kuulostaa kiinnostavimmalta. Voitetaan nämä silleen. Eli Barry, Santa Clarita Diet ja You're the Worst on TV-sarjat. Okei. Okay. Oletko kuullut mistä näistä ennen?
1: You're the Worstin mä oon kattonut. Ai se koko sarja? Koko sarja, kyllä. Ja, ja ikinä
0: et oo puhunut mulle, eli ei varmaan mitään. No itse asiassa nyt tää... No, nyt meni pilalle Nyt täällä. meni pilalle. No kerro, kerro You're the Worstista, Felixet.
1: Mä tykkäsin. Se on aika semmoinen niin edgy omalla tavallaan, että se ei ole niin semmoinen siinä, siinä on niinku oma särmänsä, ja ne, ne hahmot on ehkä vähän sama, mikä on uh, It's Always Philadelphiassa, ne hahmot ei ole silleen mitenkään ne on kusipäitä. Tyyppeä. Kyllä. Siellä tuli suoraan.
0: Joo. Mä en ole katsonut kokonaan vielä, mutta se mutta se on jo antanut semmoista se semmoist syvyyttä, jonka takia mä haluan kyllä katsoa sen loppuun. Että et se ei ole se pielekkä juttu, että ne on kusypäät. Välillä näkee aina vähän semmoisia kohtia, että hei, ne koittaa parantuu ihmisenä, vaikka se on niille aika vaikeaa. et se on ehkä mikä... Ja sit, et, et se, on to, se on toki niinku aika hauskakin, että yhdessä kerran jaksoa tulee silleen, että nauraa ihan ääneenkin. Mutta siis, mut siis se pointti, että että näkee, että ne hahmot koittaa omalla tavallaan, ainakin kehittyä, ja varsinkin ne sivuhamotkin saa syvyyttä siinä, ja siinä on aika paljon semmosia... No, noin on noin pari juttuja, jonka takia mä jatkan kattomista.
1: Joo, kyllä mä komppaan. <laughs> Okei. Okay.
0: Mennään sitten näihin se pari seuraavaa muuhun. No, tai ihan hyvä, koska nämä vähän Barry ja Mer, äh, Murder, Barry ja Santa Clarita Diet. Barry on HBOssa, Santa Clarita Diet on Netflixissä, ja no, Barryssä Seurataan tämmöstä, tämmöstä sotaveteraania, joka värvätään palkkamurhaajaksi ja seurataan hänen, hänen elämäänsä, tämmösi 30 minuuttisia jaksoja, komedia. Tässä on, niin kuin ehkä, tässä on pari semmoista aivan sairaan hauskaa sivuhahmoa, tosi hauska sarja, ja Santa Clarita Diet se on, se on tavallaan samantyyppinen, ehkä vähän silleen valosammin kerrottu tämmöisestä öö, miehestä ja vaimosta se vaimo muuttuu undeadiksi, no suoraan muuttuu zombiksi. Sen pitää alkaa syömään, syömään ihmisiä ja sitten ne sen kanssa kamppailee, että ketä me nyt tapetaan sulle. Ja sitten on kuitenkin semmoisia tosi suburbia, elämää elää ja sitten... Tämä kontrasti on aika, aika hauska ja sitten no, tämä vaimokin muuttuu paljon, kun se muuttuu undeadiksi. Se, ei se muutu semmoiseksi yrkiksi, vaan se, muuttuu, se oikeastaan muuttuu paremmaksi ihmiseksi tosi monella tapaa, että silleen avoimemmaksi ja on silleen enemmän, mitä se oikeasti on ja tälleen, mutta miinuspuolen on se, että se joutuu syödä ihmisiä eikä enää voi syödä oikeaa ruokaa.
1: Tota... tääkin oli komedia.
0: Joo, komedia. Ja tässä Santa Clarita Daitis, siinä on kiva, että se, se on komedia, mutta se ei, se ei pelkästään luota siihen... Tuota, niin dialogia, mitä monet ehkä amerikkalaiset komereet luottaa liikaa siihen, mutta siinä, siinä on myös paljon niin physical gageja ja, ja semmoisia asioita, mitä ehkä odota tapahtuvan, Mutta mut no ne on, tosi, ne on kummatkin tosi hauskuja sarjaa, mutta toi Barry on ehkä sellainen enemmän omalla tavalla niin kuin groundbreaking ground breaking ja erityisen hauska ja taitavasti tehty.
1: Musta mustaa huumori ilmeisesti molemmat no, aika pitkälti. No
0: kyllä. Kyllä joo, joo, täytyy sanoa. Ei mennä syvemmälle noihin. Näistäkin voisi puhua, mutta, mutta me on ruutunurkassa vielä. onko me vielä joku? No,
1: <laughs> Murder no, Mountain. No voidaan me ottaa se, Ehkä meillä on sen verran aikaa tässä lähetyksessä vielä, kun niin kuin nauhat loppuu kesken. Netflix-dokumenttisarja Kertoo Humboldt Countissa eli Kalifornian yhdestä piirikunnasta, jos, joka on tunnettu siitä, että niin kuin, se jotain tällaista, että 90 prosenttia Amerikan laittomasta kannabiksesta on kasvettu siellä, kasvatettu mm. siellä ja nyt Kalifornia on laillistanut kannabiksen, niin nyt, nyt siellä asiat muuttuu tosi paljon. ja Täällä piirikunnassa on niin kadonneita ihmisiä on niin älyttömän paljon niin moninkertainen määrä muuhun Kaliforniaan ja se, se meno siellä on jotenkin niin raffi, että poliisit ei niin uskalla mennä sinne alueelle, koska nämä kasvattajilla on niin mm. omat aseistetut vartijat ja sen takia näitä missing person tapauksia on niin paljon, koska poliisit ei uskalla mennä selvittämään niitä, kun niillä ei ole mitään asiaa sinne alueelle. Ja... Mm, joo. Joo. Mitä ajatuksia tämä herätti sinussa?
0: Se, no aihe, aihe oli kiinnostava, mutta mulla on tässä pariakin semmoista isoa miinusta, jonka takia mä en sitten edes tätä loppua. Mä katoin pari jaksoa kokonaan, mutta sitten mulla, mulla alkoi painaa tosi paljon toi Netflix-formaatti tuossa, että se oli kuusosane, että se on tuntunut niin aivan liian pitkältä, ja sitten tässä oli muutama eri, niin kuin, tai pari kolme eri, niin kuin, niin kuin tuntui että niin kuin ihan tavallaan erillistä aihetta, että tässä selvitettiin yhtä tiettyä murhaa ja sitten oli se laajempi kannabisoperaatio ja tälleen, se, mulle se pakka vähän hajosi siinä ja, ja sen takia se kiinnostavuus lopahti. Mä olisin ehkä mieluummin niinku seurannut enemmän sitä kannabisbisnestä siellä ja miten se toimii, että se, et se yksittäistapaus se ei jotenkin napannut mua mukaansa.
1: Joo, mä oon vähän samoin linjoilla, että se Tuntuu, että se oli vähän venytetty liian pitkäksi ja se pakka tosiaan hajosi siellä loppuun kohden ja seurasi tätä yhtä, yhtä tiettyä tapausta, joka on kyllä ihan huikea niin uskomaton tarina se tapaus. Sitten siellä oli kaikkea niin vigilantti, niin hommaa, kun poliisit ei tehnyt mitään, niin sitten nämä paikalliset siellä itse alkoi niin jakaa oman käden oikeutta melkeinpä. Mielenkiintoinen keissi, mutta... Mutta ei niin mielenkiintoinen, että siitä keissistä kannattaisi tehdä noin paljon tota, jaksoja. Ja mä, mä mainostin tätä sarjaa sulle, että vaikuttaa tosi hyvältä. Mä olin silloin katsonut kaksi jaksoa ja mun ne kaksi ekaa jaksoa oli ne parhaat jaksoa. Mm. Ja sen jälkeen se tuntui, että se punainen lanka katosi ja oli vähän niinku että no ei tässä nyt oikein mitään tapahdu. Mm. Että kerrotaan samaa ja venytetään jotain aika, aika yksinkertaista casee Uh, mutta mut se aihe on tosi mielenkiintoinen. Joo. Mä ehkä, ehkä haluun vielä lähteä niinku, lukemaan ja etsiä tietoa tuosta aiheesta itsestään enemmän. Se voisi olla jopa hyvä idea.
0: Joo, mä oon hyvin noin Netflix-dokkarit kyllä, mutta esimerkiksi tästä toi haittaisi toi, että oli venytetty kuuteen jaksoon. Sama, sama oli tuossa, tai Wild, Wild Country oli sama, tai sama mittainen, mutta... Ja mä ku, jotkut kritiso, kriti, kritisoikin siitä syystä sitä, mutta mulla siihen pysyi se kiinnostus kyllä tosi hyvin ja siinä se tuntui aika sopivalta määrältä, toi, se kuusi jakso siinä tapauksessa.
1: Joo, se, oli, se oli kuitenkin niin, niin laaja se tapaus, siinä oli niin monta eri aspektia, että et se niin kuin pysyi kasassa sinne loppuun asti. Mm. Um, joo, kyllä. Joo. Onko sulla vielä?
0: Vielä jotain vai? Laitetaanko
1: hommaa paketti? No ehkä me voidaan nyt laittaa hommaa pakettiin ja säästää ruutunurkkaa sitten seuraavallekin jaksolle, joka varmasti on tulossa jossain kohtaa. Me ei lopeteta EMT ennen kuin me, me tietoisesti tehdään päätös, että me lopetetaan se ja tehdään tietoisesti viimeinen jakso. Hmm. EMT että ei ole RIP. EMT ei ole RIP. Palautetta tuli jo. Tuli jo huolestuneita kyselyitä, että onko tämä loppu, niin. tämä projekti, mutta ei, ei ole. Ja varmasti. Kesä taas tekee hyvää Joo. EMTlle. Tämä tuntui kuin vähän hassulta, mutta I- ihan, ihan hyvältä. Tuntui ihan hyvältä ja tuntuu että tästä on hyvä jatkaa eteenpäin sit seuraavalla kerralla. Kyllä. Kiitos taas Roope Leppänen seurasta. Oli mukava Twits. jutella.
0: Joo, kiitos samoin, Miko Kukkonen.
1: Joo, kyllä. Vähän, vähän vielä nimeä, nimeä sinne, että saa mainetta. At Robo
0: Johnson. Twitteri seuratkaa. Mm-hmm. Subscribe for more content like this.
1: Joo, ja hei, palautetta sinne Twitteriin, ja on meillä sähköpostikin. Emme Ensi kertaa. Ensi kertaa, kiitos.